0: La vida no sabía, solo dormía para esperar que llegara el día. Despertar para jugar, el balón me divertía, me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía. ¿Quién diría que yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el máximo noche ¿Quién diría que de hip hop y baloncesto viviría, que por el básquet hasta el fútbol dejaría? En el aula de clase jamás me encontraría, jugando básquet en el patio del liceo estaría mañana y tarde para superarme, en la noche sus partido de mejora para motivarme, era de dos, de tres, a tenía tiempo de heredarme, jugaba era estarme que con y estaría en mejor
1: distancia,
2: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a Territorio ACB, aquí en Pasión Probancesto Radio, turno para hablar de lo acontecido en la gran final de los playoffs de la Liga Endesa ACB, y como siempre recordaros que nos podéis escuchar a través de nuestra web en radio.com, también a través de los dispositivos móviles, ahí tenéis varias opciones, podéis escucharnos a través de nuestra propia aplicación, que la podéis descargar ...de manera totalmente gratuita... ...también podéis escucharnos... ...a través de TuneIn Radio... ...y eh, bueno... ...el que no pueda escucharnos en directo... ...siempre eh, pues puede recurrir... ...al formato podcast... ...que ahí tenéis varias opciones también... ...en, en nuestro canal de iVoox... E ...al cual pues... Eh, ...os animamos a, a suscribiros... ...Pasión por el baloncesto... Eh, ...también podéis descargarnos... ...en Apple Podcast... Eh, ...donde también podéis... Eh, descargar todos nuestros episodios y por supuesto nuestra propia página donde también está la pestañita de podcast para poder descargarnos sin ningún tipo de, de problemas. Bueno, soy Miguel Ángel Juárez y bueno, como siempre saludo a mi amigo y compañero Aitora Arroyo, incansable. Muy buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
0: Muy buenas tardes a todos y todas y bueno, pues nos encontramos bien, ¿no? Fuera de los estudios de Pasión por el Baloncesto Radio, pero con ganas de hablar de baloncesto, claro está.
2: Y con un sonido maravilloso, compañero. Sí, señor. Eh, bueno, sí, muchas ganas de hablar de baloncesto ¿no? y de lo sucedido en esta gran final. Que, bueno, eh, siguiendo un poco, eh, lo que hemos venido haciendo, tanto con los cuartos como con la semi, primero ponemos encima de la mesa los resultados de, de esta final, eh, resuelta por la vía rápida, con 0-2 para el Fútbol Club Barcelona, con eh, los resultados en el primer partido, Real Madrid 75, Fútbol Club Barcelona 89, y en el segundo duelo, el Fútbol Club Barcelona se impuso por 92 a 73 al Real Madrid, pues eh, hace apenas eh, 17 horas. El partido terminó cerca de las 12 de la madrugada de, de ayer y bueno, eh, el Barcelona se proclamó por tanto campeón de la liga en desaceleración. Yo la primera cuestión que pondría encima de la mesa o, o que lanzaría al aire es una final que quizá ha decepcionado o, o que esperábamos más. Yo te tengo que decir que sí, que esperaba muchísimo más de lo que he visto finalmente en la pista.
0: Bueno, hay que ver también de dónde venimos ¿eh? y cómo llegaban los dos equipos. Eh, está, está claro, ¿no? Eh... El Real Madrid, eh, solo ha sido rival del Fútbol Club Barcelona y luego entraremos en profundidad, ¿no? De cómo se ha ido desarrollando la eliminatoria y tal, pero solo ha sido el Real Madrid rival del Fútbol Club Barcelona en la primera parte de la, del primer partido. A partir de ahí ya no hubo, no hubo final. Es que no ha habido final. Eh, el Barça ha dominado de principio a fin desde la segunda parte del primer partido hasta el partido de ayer quitando el último cuarto en el que el real madrid en el último cuarto de ayer le gana el cuarto al fútbol club barcelona para no para no decir que es que el madrid no ganó nada no hizo nada ayer no pero ya cuando ganó el, el cuarto era cuando ya el barça lo tenía todo hecho ¿no? cuando el partido estaba rotísimo vamos
2: eh, sí, a ver, coincido mm, básicamente con lo que con lo que has comentado, ¿no? Mm, eh, es cierto que, si quieres, ya empezamos un poco a, a profundizar eh, cómo se ha desarrollado un poco la, la eliminatoria. Es cierto que en el primer partido, la primera parte, sí que vimos un Madrid más más enchufado, quizá con, con la gasolina fresca, eh, pero ya a partir de, del descanso de ese primer partido, todo cambió muchísimo y, y creo que el Barça, a través de de poner intensidad sobre el parque eh, acabó echando al Madrid, eh, como se suele decir, a gorrazos de la pista, ¿no? Y yo creo que el, el físico, el ha determinado mucho la eliminatoria bueno, aparte de, de ir hablando un poco de, de los partidos pero en, en ese en ese primer partido también, yo creo que la segunda parte al Madrid ya se le vino abajo la gasolina y empezó a sufrir muchísimo con un, con un Barça que a pesar de que yo creo que ya sí que Vicius no ha hecho la mejor rotación y, y, y también ha sido muy duro para, para el conjunto Blaurana prácticamente jugar eh, ha jugado nueve partidos en, en 17 días eh, y creo que ya sí que no ha hecho la mejor rotación, pero a pesar de todo eso el Barça ha acabado con muchísima más gasolina.
0: Sí, pero eh, ya sí que vicio no ha hecho, o a tu parecer, ¿no? Eh, o, o es tu opinión, mejor dicho, eh, que no ha hecho una rotación a lo mejor acorde a a, tu, a lo que tú pudieras pensar, ¿no? Eh, incluso yo puedo estar de acuerdo en mucho de lo que tú has dicho ¿no? en ese tema, en el tema de la rotación de Yashikevicius, pero a pesar de eso, Yashikevicius lo hace porque él cree en ciertos jugadores y, y deja sin, en, en, sin participar en esa rotación a jugadores que estaban enteramente a disposición del, del entrenador ¿no? en este caso Pablo Lasso el tema de la rotación eh, no tiene otra cosa que tirar de lo que tiene. Incluso con a los, los que juegan mucho y entran en esa rotación, también en, estaban no estaban en plenitud para disputar unos playoffs diría yo, y una final como esta, además, ¿no? añadiendo la final. Una final ante tu eterno rival y ante un equipo top de Europa. ¿no? Eh, de hecho hasta en la Final Four fina, eh, disputando la final y siendo un serio candidato a ganarla, ¿no? La Final Four. Entonces, cómo no van no vamos a tener a un equipo como el Fútbol Club Artelona en en una, en una final de la ACB jugando a este nivel, ¿no? Más allá de la tratación que ya sí que haya realizado, ¿no?
2: Sí, a ver, está claro que a lo mejor eh, si ponemos ya nombres encima de la mesa, pues eh, creo que ya iremos descubriendo un poco los los grandes misterios, ¿no? Yo por, por un lado me refiero a Piero Oriola, que, que ha jugado muy poco, y por otro lado a Víctor Claver, que, que es que no es que nadie ha jugado.
0: Y añadiría Pusto Voy.
2: Sí, 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 también ¿eh? también Pustoboy, que ayer se le vio muy contento en el círculo celebrando con sus compañeros, pero evidentemente ha sido un jugador que desde la llegada de Pau Gasol ha desaparecido completamente de, de la rotación y de los planes de Asiquevicius.
0: Claro, pero es que ahora mismo Pustoboy, por ejemplo, hubiera sido un un jugador eh, muy utilizado, por podría haber sido muy utilizado, en este caso, ¿por qué no, por Pablo Lasso, por ejemplo? <risa>
2: Sí, 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 se lo podía haber pedido, ¿no? Haber dicho, déjamelo, ya que no lo utilizas. No, y sí, sí. Deja,
0: y déjame un trato a Piero Oriola, que así tengo un cuatro acorde a, a una final de estas, ¿no?
2: Sí, sí, también, también. Lo de lo de la posición de cuatro de Madrid también ha sido un poco eh, sangrante, ¿no? Lo que le ha pasado a Madrid. Es que, claro, mmm, analizar la final y. Y no hablar de todos los problemas que, que ha tenido el Madrid... Sería yo creo que engañarnos un poco todos, ¿no? Y, y sin menospreciar a los jugadores que, que han disputado estos dos partidos... Y que han puesto todo lo que podían y más, creo... Para intentar un imposible, que era eh, derrotar a un equipo como como el Barça... Eh, con nueve piezas que han funcionado muy bien... Eh, a mí el paso adelante de Roland Smith... El, el final del campeonato de Volmaro y, y luego también lo que han hecho Corey Higgins y Calcumín me ha parecido excepcional pero es que
0: claro. perdona, sí
2: eh, pero claro, sería obviar que el Madrid eh, ha perdido jugadores por el camino que se han ido, otros que se han lesionado y encima algunos de los que estaban estaban para pocas bromas
0: claro y luego otros pues están en un periodo de aprendizaje, ¿no? Porque no es lo mismo Carlos Salocen en, en, ca en Casa de Monzaragoza que en el Real Madrid. Incluso pues, eh, ha tenido que ser el, el jugador top en, de, en la dirección para el Real Madrid en estos playoffs. O sea, y para eh, yo pienso que ha, ha tenido una actuación buena, ¿no? Carlos Salocen. E incluso en la propia final lo que pasa que claro para jugar una, una final a este nivel pues tienes que tener muchos grados de experiencia ¿no? y eso no lo tiene Carlos Salocen y después a, a eso le sumamos que además ha tenido la baja de la Amprovitola el Real Madrid eh, bueno, la de Campazo ya ni la ni la nombramos porque ya desde casi el inicio de temporada que sabíamos que se iba a marchar eh, claro, claro pues a eso le sumas que Sergio Yul que era el, el, el jugador eh, o es el jugador en este caso comodín de Pablo Lasso para jugar en la posición de base pues ha tenido los problemas físicos que ha tenido también durante la temporada y sobre todo además muy acuciada en estos playoffs bueno aunque aunque haya jugado semifinales y final pero no ha estado al nivel físico para poder jugar a un alto o dar un alto rendimiento ante el Fútbol Club Barcelona, por ejemplo, ¿no? Luego le sumas que, que Alberto Abalde que es otro de los comodines que podría que puede utilizar Pablo Lasso para ayudar en esas en las tareas de base, pues tampoco se ha, ha tenido el COVID y aunque jugó ayer, pero no, hasta, no, no pudo jugar a un alto nivel tampoco, tanto en ataque como en defensa. Claro, es que eh, yo al principio, cuando hablábamos de, de la previa de esta final, yo comentaba a ver si el Fútbol Club era capaz de adaptarse al alto rendimiento del, del Real Madrid en defensa. Se lo ha comido el, el Barça. Es que el Madrid no ha estado a un a nivel a un nivel alto defensivo, para nada Le, lo, bueno, a lo mejor en la primera parte del primer partido pero hasta que, como bien tú has dicho en el inicio del programa pues el Madrid, la gasolina pues no la ha dado para más, ¿no? A todo el Madrid en su conjunto además ¿eh?
2: Sí, además yo creo que has comentado varias cosas muy interesantes y, y para detenerse un poco en, en ellas no primero, en la figura de Carlos Salocén que que sí que es verdad que, pues, eh, tanto él como Avalde, que también lo mencionabas, ¿no? Que, que venían esta temporada un poco a tener un rol secundario de para ir aprendiendo también. Porque, claro, eh, salvando las distancias, no es lo mismo jugar en Casa de monzaragoza o en Valencia Basket, salvando las distancias y con todos los respetos a, a los dos clubes, que ir a un Madrid con un nivel de exigencia como tiene el Madrid... Lo hablo por el nivel de exigencia y por eh, lo que se te pide cuando juegas en el Real Madrid. Y claro, estos dos jugadores se han encontrado de golpe y porrazo a Carlos Alaucén jugando la final de titular y, y con la poca ayuda que ha podido tener de, de Sergio yul por todas las circunstancias que han rodeado al Madrid durante la temporada. Y un Alberto Vale, pues, pues igual, que entre unas cosas y otras eh, se ha encontrado en un momento de la temporada... Eh, Saliendo de, de ese proceso de coronavirus, eh, teniendo que jugar en esta final, cuando contra Valencia, que también estaba disponible, pues Larson prefirió eh, reservarlo, ¿no? Porque era muy muy pronto, a lo mejor, para, para poder jugar. Pero claro, son dos jugadores que venían, en principio, con un rol muy, muy... para ser secundarios, ¿no? Y, y se han encontrado, pues, de golpe y porrazo, con una responsabilidad máxima. Y claro, yo creo que eso ha, ha pesado mucho en, en estos dos jugadores.
0: Sí, luego pues eso le añades que Sergio Yul, pues eh, Porque a Valde en, en el... En el en, no, Carlos Salocen, perdona. Carlos Salocen en el partido último de la final... Pues no sé cuántos minutos juega al final, pero... Entre, entre el primero y el segundo partido... Bueno, él juega casi 20 minutos, que no está nada mal, ¿no? Una media de 20 minutos en los en dos partidos, ¿no? Que no está nada mal para lo que es él, pero claro. Luego le añades que Sergio Yul en el primer partido hace 8 puntos, pero está muy fallando desde el tiro exterior. Uno de 8 en triples. Y luego en este partido Sergio Sergio Yul pues juega muy poquito. Solo 7 minutos. Claro, ahí es... Al final, Pablo Lazo no confía o no, no tira de Sergio Yul tampoco. Sí, yo creo que ayer
2: a Sergio Yul le pudo, ¿no? Finalmente, el, el aspecto físico... Eh, no es normal que un jugador como él pues eh, falle como falló desde la línea de tres, eh, que no se le viera fresco en la pista. Claro, es que un jugador como Yul que depende mucho de su físico, de estar bien, de ser explosivo... Si no estás físicamente bien, ya es un jugador que no te va a dar su máximo. Entonces, Lasso prefirió recurrir a otros jugadores. Por ejemplo, como tú dices, a lo de Carlos Alocen. Pero claro, a, sí, a, Valde. a Valde también. que sí, hace sí, sí. 15
0: puntos. Es que se marca un partidazo a Valde. ¿eh?
2: Sí, sí, sí. No, sí a Valde está muy bien. en Tanto a Valde como a yo creo que en el aspecto ofensivo cumplieron bastante bien. Donde quizás se les vio un poco malas costuras fue en el tema defensivo. Que ahí a Alocen le, le tocó bailar con una de las más feas, que es Nicolates. Además, ayudado por Hanga y, y Volmaro y tuvo bastantes dificultades para pararlos. Pero en el aspecto ofensivo, sí, tanto Alocen como a Valde est estuvieron bien.
0: Luego, eh, yo veo que donde más ha sufrido el Real Madrid es en la posición de cuatro, ante el fútbol club Barcelona la posición de cuatro era muy superior en la posición de cuatro era muy superior el fútbol club barcelona no con mirotic este eh, incluso el propio roland smith aunque jugó de tres pero ocupaba también la posición de 4, yo creo que ahí el equipo ma eh, madridista lo pasó mal no porque tius no ha dado la batalla se ha notado también se le ha notado mucho en esta en esta final que no que no da la talla para para jugar al nivel que se pide en, eh, en un equipo grande como, como el Real Madrid aunque es verdad que Tius bueno pues, ha intentado cuidado eh, porque no se ha escondido para nada pero eh, se le ha notado mucho ¿no? que no no está no estaba para jugar a este a este nivel en, en una final como esta y ante un rival como el Club Barcelona. Se le ha quedado grande ese rol, ¿no? Pero bueno, como digo, lo ha intentado.
2: Sí, yo, el Madrid también en esta posición, como tú dices, ha tenido una temporada de esas de las que dices, vamos a ver qué es lo que está pasando aquí, ¿no? Porque les pasó lo, lo de Randolph, ¿no? Luego se fueron apañando... Colocando a Gavideca al 4, combinándolo con Tom Kims, eh, Garuba, con Garuba, que apareció. Con, claro, tú dices al principio de temporada: eh, el, el, los cuatro de Madrid eran Randolph, eh, Tom Kims y Felipe Reyes. En principio, salía con eso. Garuba estaba también, pero era un poco más complemento, era un poco para apoyar ahí y para ver qué pasaba con el tema de un, un segundo pivot o cuando no estuviera Tavares, ¿no? Y de repente Randall se te lesiona para toda, toda la temporada. Eh, Felipe Reyes, claro, la edad eh, va haciendo estragos, a todos menos a Gasol, eh, y se, se va notando ¿no? Eh, luego, eh, Tonkins que es un poco el que ha mantenido esa posición de cuatro también se te lesiona, eh, y Tiene que pasar por quirófano, porque deciden pararlo, porque ya no podía ser. O sea, ya el jugador estaba... Estaba cojo, o sea, iba cojo por, por la calle. Entonces tiene que, que operarse también y, y se pierde los, los playoffs Entonces, claro, te, se encuentra Pablo Lasso con una situación también que dices, uff, sí, trae a Thayus han traído a Pourier también, que en alguna ocasión ha ido al 4, pero Pourier también en los playoffs su actuación ha sido un poco... En, en esta final también ha sido para hacerse la mirar
0: ya, pero Paulier no creo no creo que haya venido de Salvador, para nada, ¿no? Además, de hecho, creo que el Madrid no quería ni, ni incorporarlo a, a, este, en, a estas alturas de temporada. Lo que pasa que se ve obligado.
2: Sí, 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 no, estoy de acuerdo contigo, ¿eh? estoy de acuerdo. Se ve obligado y o sea, al final busca un apaño ahí, ¿no? Pero al final sale todo de de una manera un poco... Eh, al revés ¿no? de lo que a lo mejor iba planificando Pablo Lasso durante toda la temporada,
0: pero claro, con Tius y Garuba, yo creo que no han podido afrontar una final como esta. O sea, claro, Garuba, sí, hemos, se ha hablado mucho de que ha dado ese paso adelante, se habla mucho de que va a ir a la NBA, que pues que eh, ha hecho una gran semifinal, sobre todo, o unos, unos buenos playoffs hasta la final pero en la final se le ha notado la falta de experiencia. Es que no es otra cosa lo que le ha faltado a Garúa. No falta de ganas ni, ni otra cosa, sino falta de experiencia.
2: Sí, 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 completamente de acuerdo contigo. Además, mmm, en uno de los intentos de reacción del Madrid en el partido de ayer, eh, vimos una defensa muy agresiva en, en, la, en el perímetro, con Garúa protagonizando muchas de esas acciones. O sea, la energía y el físico que pone Garúa en pista es innegable, ¿no? O sea, eso no no hay que eh, dejar de reconocérselo. Lo que sí, pues eso, la falta de experiencia. Te enfrentas a un jugador como Mirotic, que se las sabe todas. y, y te... En
0: el principio del partido de ayer te hace seis puntos y te dice, y no sabía por dónde le venía.
2: Claro, claro, claro. Es que tuvo muchísimos problemas. Además, es un jugador que yo creo que le le puede muchas veces el el ímpetu, el, ímpetu. el ímpetu, sí, 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 le puede, le puede, porque va, es que va un poquito pero, como eh, loco,
0: pero porque es un jugador joven, ¿no? Y si ahora no tiene ímpetu, ¿cuándo lo va a tener? Sí, sí, es un potrillo desbocado, ¿no? Sí, 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 y con ganas de demostrar,
2: sí, sí, no, está claro, ¿no? Que, que le pierde eso, ¿no? Pero ha hecho, como tú dices, muy buenos playoffs. Lo que es que en la final se ha visto superado y es que claro, el Barça ahí tenía muchos fundamentos, tenía porque claro, estamos hablando mucho de las dificultades de Madrid, pero también hay que poner que enfrente estaba un, un equipo temible, no como es el Barça, con unos fundamentos y una cantidad de jugadores que dices uf, que da igual quién esté en pista, es que cualquiera te la puede liar porque dices al cuatro Mirotic, pero claro, cuando rotaba, metía a Pau Gasol al 5, ponía a Brandon Davis al 4, tenías ahí la dupla también interior que decías, madre mía la que me está cayendo. Y... Es que
0: ni el propio Tavares en esta final ha podido hacer de las suyas, ¿no? No ha estado bien del todo tampoco, físicamente también se le ha notado.
2: Sí, 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 también, también Tavares ha... ha sufrido, ¿no? Y yo creo que ha pagado las consecuencias de, de haber estado durante toda la temporada jugando 30 minutos por partido. Claro, es que todos hablan de los, de los partidos jugados. que Creo que decían que eran 88 partidos los que han jugado esta temporada. Eh, bueno. aquí, estos equipos.
0: No lo hemos pasado bien viéndolos.
2: Sí, 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 no. Sí, está claro. <risa>
0: sí,
2: claro si sí, sí por mí que hubieran jugado 120 si sí, a mí si sí, eh, y yo creo que a ti también contra más mejor no pero claro es que no,
0: tampoco es eso cuanto más mejor no no quiere decir que vayan a estar siempre a la misma con la misma calidad no eh, muchas veces se suele decir que menos es más no
2: sí 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 también es un dicho muy muy recurrente no que se utiliza mucho y no sé, el, el calendario esta temporada ha sido, ha sido de, de esta manera tan extraña. De, de bueno, esa... no solo
0: esta temporada, ya venimos eh, sabiendo que hay una EuroLiga, una liga regular de EuroLiga como la que hay. Pues es que juegas una eh, juegas una Liga CB en muy poco tiempo también, ¿eh? es que están jugando eh, prácticamente dos ligas. A, tre a más de pues eso a más de treinta partidos cada liga regular y luego más sus correspondientes playoffs
2: sí también salió una comparación en, no, en en cuanto a partidos jugados por equipos europeos y los de la nba que siempre hemos dicho que la nba pues su liga regular es muy larga etcétera etcétera no entonces Sabía la, la comparación y el equipo que más había jugado en esta temporada era Milán. Milán había estado rondando los 90 partidos. entre Claro,
0: porque su porque su playoff además son as, al mejor de 7. Correcto. O sea, es,
2: es una locura. Porque equipos como el Madrid o el Barça también salían con, con números de partidos superiores a de algunos equipos de, de
0: la NBA. O sea... Un Milán un Milan que, que ha llegado desfondado a al final de liga, vamos, de la temporada y que la Virtus de Bolonia ha atrasado en la final, ¿no? Le ha ganado a cuatro, le, ha met, le han dosado en la serie un
2: 4-0. Sí, sí, ha sido un, un visto y no visto. Ha sido un 4-0 y por la tremenda la Virtus eh, se proclamó campeona en Italia. No sé, se pero da es
0: mucho de que Hanga podría ir al, al Milán. Sí,
2: es, están empezando a sonar ya nombres. Incluso ya ha habido algún fichaje confirmado recién terminado el, el partido de la, de la final. Porque William Goss, eh, un jugador que, que ha estado en Lokomotiv esta temporada, eh, ya ha firmado por el Madrid. O sea, Madrid ya tiene pareja de bases para la temporada que viene, Tomás Heurtel y William Goss, fichados ya.
0: Y, y en, esa, en ese dúo dueto no entra en los planes Carlos Alocén o qué va a pasar con Carlos Alocen
2: Pues Alocén está a ver si se va a la nevea. Que...
0: Vaya, vela. Pre... Bueno, no una co no, a ver, una cosa es, escúchame, una cosa es entrar en el draft y otra es ir a la nevea, ¿eh? Ya, ya, ya. No, no nos confundamos y no confundamos a nadie. ¿eh? Que cuando hablan de eh, estar en el draft o presentarse al draft no quiere decir que, que vayan inmediatamente a jugar a la NBA eso quiere decir que un equipo coge los derechos para Estados Unidos, en este caso para la NBA y que puede hacer eh, en, puede hacer efectivo o no o cuando quiera eh, llevárselo a la NBA o hacer un intercambio con algún jugador o algo contra, con algún equipo con, por otro jugador o lo que sea pero para nada quiere decir que ya vaya a jugar en la NBA la temporada que viene.
2: Bien explicado, compañero.
0: Incluso puede ser tener los derechos cualquier equipo de la NBA y no de no efectivo que jueguen en dicha franquicia y, y, no, y nunca ir a la NBA. Ahí tienes el caso de Fran Vázquez, ¿no?
2: Sí, 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 es un ejemplo claro, ¿no? De un jugador que fue drafteado y que finalmente, pues.
0: Como muchos otros, ¿eh? Es que se me ha venido a la cabeza Fran Vázquez, pero vamos.
2: Sí, 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 no, sí, es un. Pero sí, el ejemplo es muy válido. Y yo muchas veces también peco de decir, ¿no? A ver, está a ver si se va a la NBA. Bueno, bueno. Como tú dices, primero tienen que draftearlo. Eh, que tenga una posición buena luego que el equipo que quiera que lo haya drafteado ah. le interese ah. llevárselo.
0: La posición es lo de menos, porque si un equipo hace efectivo y se lo lleva, pues da igual en qué, en qué posición haya quedado, ¿no? Sí. Hombre, cuanto más alto quedes, mejor para el jugador por, es, eh, por el tema salario.
2: Claro, claro, muchas veces el tema de la posición es por el tema si hay alguna cláusula de, de salida, etcétera, etcétera. Pero y sí. si
0: sales en una posición alta eso quiere decir que tienes mucho interés, ¿no?
2: Correcto, correcto, correcto.
0: Por te incorpores lo antes posible.
2: Pues sí. Y bueno, eh, habíamos comentado muchas cosas del Madrid y qué podemos decir del Barça. Qué, qué elogio nos falta por decirle a este equipo. Ha sido Pero brutal. No, yo creo
0: que ha pasado, ha pasado, ha, ha hecho unos playoffs muy irregulares, hay que decirlo. Ha pasado por problemas. O sea, si to todo esto hubiera cambiado, si el Juventud le gana eh, el segundo partido. Claro, claro. Y el, y el Barça estaría eliminado. Y luego también se lo puso complicado Tenerife. O sea, yo pienso que el FC Barcelona eh, también estaba muy mermado físicamente. Lo que pasa es que se ha enfrentado a un, a un Real Madrid que no ha estado bien físicamente. Y para jugar una final ante un equipo como este, tienes que estar a un nivel muy alto físicamente. ¿no? Y luego el, el Barça ha aprovechado también pues que ha tenido más, más banquillo, tiene mucho más banquillo. Eso está claro. no Y luego el nivel de, de juego que tienen. Pero eh, hay que recordar que dos meses antes de esta final, se enfrentaron Madrid-Barça en el Palo la Grana y ganó el Madrid, por ejemplo. Sí,
2: sí, 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 no, hay que, está bien, bien traído eso, ¿eh? porque además el, el Madrid en, en ese momento parecía un equipo imbatible, está claro. Eh, lo que pasa es que eh, yo cuando, cuando anunciaron la llegada de Pau Gasol eh, no pensaba que iba a ser tan 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 determinante como al final ha sido. Es que lo de Pau Gasol en todos los playoffs, pero también en esta final de la Liga en esa CB ha sido tremendo o sea, yo yo digo bueno, será un jugador que estará a jugar a 7-8 minutos, que dará un poco de rotación en el interior qué tal, pero es pues, que Gasol ha sido protagonista
0: ya, pero es que un Pau Gasol a un 70% porque hay que reconocer que tampoco está a un 100% ya y no lo va a llegar a estar pero un Pau Gasol a un 70% de... De, del nivel físico que puede tener eh, y, y del juego y luego la, lo que es luego lo que es en la pista, es que es como si fuera otro base. la experiencia que tiene él se dosifica muy bien y a 10 minutos a un buen nivel o al nivel que, que lo hemos visto pues es superior a todos los jugadores que le pasen por por Europa de cualquier equipo, no solo del Madrid Sí, es que incluso vimos ponerle dos tapones, o por lo menos uno recuerdo, a Tabares, Un tapón espectacular. Decirle, no, por aquí no.
2: Sí, 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 ¿eh? y es tabares, ¿eh? Sin saltar. Eso, y sin saltar. Pero es lo que tú dices, al final es experiencia, saber colocarse, es, es saber estar en la pista, ¿no? Y, y Pau Gasol, con 41 años y habiéndose peleado pues con los pibos más potentes en la NBA y, y haber hecho una carrera tan, tan dilatada, pues al final llega y, y es pues eso, un pivo dominante como ha sido Tavares, pues se encuentra con Pau delante, que Pau se las sabe todas y dice, bueno, es que te tengo estudiado, sé que vas a intentar hacer esto, te voy a esperar por aquí y, y le ganó la partida. O sea, es que Pau le ha ganado la partida a Tavares, que había sido sí, el pivo parece... dominante.
0: Pero también hay que tener en cuenta que Tavares físicamente no está al nivel tampoco. Claro, claro. Yo pienso que ahora mismo Tavares, a ver, no a lo mejor por los fundamentos técnicos que tiene Pau Gasol, pero por físico le tiene que ganar. O sea, por físico le gana. Lo que pasa, y le ponen más problemas, lo que pasa que es esto, que, que Tavares no ha estado ni siquiera acompañado tampoco por sus eh, compañeros, ¿no?
2: Cosa que al revés Pau sí lo, sí lo estaba, ¿eh? porque incluso luego eh, si había mm, algún pase interior sobre Tavares, siempre venía la ayuda, eh, Miroti que estaba muy pendiente, ¿sabes? Es, 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 en fin, es, eh, a final es jugar el, en equipo y estar pendiente de, de todos esos detalles.
0: Claro, claro, por eso que te digo, ¿no? Que que sea, en, esta, en esta final se ha sumado todo, ¿no? Y hay que poner en valor lo que ha hecho el. El Barça que para mí ha sido superior en todas las facetas. ¿no? En la reboteadora. Hablábamos también en la previa que el Madrid estaba por encima. En esta final, el Barça ha estado mucho mejor en la faceta reboteadora. Pérdidas de balón, dirección de juego, es que claro, Calates, Volmaro, han estado a un nivel muy alto. Eh, y, y eso que también eh, el base griego pues ha pasado por sus problemas físicos, ¿no? Antes de la de, lo, eh, de los play pues tuvo ese problema en la final de en la vamos en la final four, ¿no? En la final a 4 y con el tobillo y no se ha recuperado del todo, pero se ha recuperado al menos para jugar a un alto nivel y otra de las cosas, como hemos dicho, es que la experiencia es un grado y Calates, lo mismo que Pau, sabe dosificar, sabe lo, cuando tiene que, que, apretar el ritmo y, y, y sin, eh, en este caso, sin desgastar ninguna, ningún gramo de fuerza, ¿no? O sea, todo bien dosificado. Y luego, si a eso le añades es que cuando, el equipo blaulana necesitaba a un jugador como Volmaro eh, salir a pista con la, con la salida del jugador argentino eh, con a ese nivel físico con ese nivel físico y de intensidad defensiva pues lo ha hecho lo ha hecho ya sí que Vicios también ¿no? lo ha sacado y era un, y es un perro de presa ¿no? Volmaro, más allá luego de las equivocaciones que tiene en algunas ocasiones de de lectura de juego, ¿no? Ahí ya no vamos a entrar, porque si Volmaro, eh, en cuanto Volmaro también coja eso de que tiene eh, vamos, que pudiera cre ir creciendo en lectura de juego cuidado a este jugador, ¿eh? Porque también estará ya mirando creo que está mirando también en Isla la NBA, o sea que
2: Sí, también, también sonaba que iba a presentarse al draft a ver qué, qué ocurría
0: pero, pero claro yo creo que antes de pegar ese salto volmaro tiene que empezar a, tendría que aprender un poco más o coger más conceptos en, a la hora de lectura de, de de juego ¿no? y ahí tiene a un maestro como Calates Puede sí, aprender sí. mucho de él todavía un añito más, al menos, una temporada más.
2: Claro, una temporada más yo creo que le vendría de lujo, ¿no? Como hizo, por ejemplo, Don Chik antes de marcharse. Que también bueno, tuvo. Este...
0: Cuidado, que lo de Don Chik es otra cosa, ¿eh? Don Chik no es lo mismo.
2: Sí, pero también eh, esperó, yo creo que el momento justo para, para irse. Mm. Mm.
0: Sí, pero es otra otra mentalidad y otra cosa. Lo de, ya digo. Lo de Luca Doncic pasa una vez cada 100 años, hmm. o cada 30 o 40 años, ¿no?
2: Sí, sí, es no, está
0: claro. A mí me, se me viene a la cabeza, eh, no, salvando las distancias, eh, Petrovic Doncic, con esa mentalidad de decir, yo tengo que conseguir llegar, ganar, y ese gen ganador no lo tiene Volmaro, por ejemplo.
2: No, 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 no. Sí. Estoy de acuerdo contigo, ¿no? Está, vamos.
0: Esa eh, mentalidad ganadora, ¿no? Claro, y de, claro. para y por el baloncesto. No,
2: y voy a hacer esto y lo consigo, ¿no? Y es que eh, Don Chick eh, dio el salto ya cuando había conseguido todo, en,
0: todo, todo. En,
2: en Europa. Entonces, claro.
0: De hecho, pierde una Final Four y se pone a llorar. Sí. sí y sí. luego al año siguiente va y la gana.
2: Y la gana, la gana. Sí, lo que tú dices, el gen competitivo, el gen ganador y.
0: No, más que gen, sí, bueno, gen y mentalidad, ¿no? Y mentalidad. Decir, yo hago y vivo por y para el baloncesto y, y mi objetivo es llegar a la NBA, pero haciendo la, bien las cosas en Europa, demostrando que soy un gran jugador y que domino Europa. Vamos a ver en, a Don Chica ahora en, en los Juegos Olímpicos.
2: Sí, ahí, ahora tiene una, una prueba difícil hacer eh, intentar clasificar a Eslovenia eh, para esos eh, juegos olímpicos veremos a ver que
0: al menos lo más fácil sea pa, eh, que clasificar a Eslovenia para los juegos olímpicos y luego a ver qué pasa en los y, juegos y luego ver
2: ¿no? <risa> de tal manera ya ya iremos comentando eso también porque vamos a Hace un seguimiento bastante amplio de lo que suceda en, en los preolímpicos, en, en esos cuatro preolímpicos que se van a disputar en Canadá, en Lituania, en Croacia y en Serbia y por supuesto pues ya estábamos pendientes de de quién va con, con Eslovenia que, que incluso me mandabas una noticia hoy en la que decían que Miki Tobi estaba a punto estaba de conseguir pensando
0: sí en hacerse pasaporte esloveno
2: esloveno El para competir con Eslovenia ay Miki Tobi lo podemos llamar ahora sí. así eh,
0: un bueno poco... ya estuvo Randall también
2: sí pues... Hay que
0: decir que Randolph fue campeón del eurobásquet con Eslovenia.
2: Exactamente. Y ahora, pues eso estaba mmm, en trámites para que Miki Tobi, el jugador de, de Valencia Basket, eh, consiga ese pasaporte esloveno y pueda eh, ayudar a Eslovenia a primero, intentar clasificarse para, para los Prolímpico, para los, para los Juegos Olímpicos y luego ya veremos.
0: Y luego también vamos a estar muy pendientes del urbazque femenino que empieza mañana y esta noche a las diez y media, pues pasión, bueno, directos, no va a ser pasión en femenino, sino directos a Valencia 2021.
2: Sí, señor, ahí pues ya empezaremos a comentar ¿no? lo que puede dar de sí el campeonato, que desde hoy hasta el 27 de de este mes de junio nos va a tener ocupados también eh, viendo qué, sí, qué es lo que sucede
0: es relevo lo del preolímpico sí sí
2: una vez terminado el eurobasket ya nada más terminado ya hablaremos de los del preolímpico eh, y un... luego
0: ya enganchamos con los juegos olímpicos y ya
2: eh, a los pocos días de terminar los preolímpicos ya vamos con los juegos olímpicos o sea que el verano va a ser de aupa va a ser
0: pocas este año
2: <ríe> sí vacaciones pocas eh, bueno, pues no sé si nos queda algo más que comentar de esta gran final
0: Pues escuchar a los técnicos, si te parece
2: Pues sí, yo creo que es buen momento ¿no? para, para ver qué, no. qué han comentado
0: Si te parece, vamos a escuchar a, a Don Pablo Lasso ¿no? Porque hay que quitarse el sombrero con este hombre no. <risa> Aunque haya perdido la final Aunque no hay, hayan conseguido ningún título Porque fíjate, suena Es que el Madrid se ha quedado sin ningún título esta temporada bueno, pero todo lo que ha conseguido antes con, con Pablo Lasso, sí. pues una temporada en blanco tampoco pasa nada, ¿no? Vamos a escuchar a, a Pablo Lasso, a ver qué comentaba él de, de lo que ha sucedido en esta final y a ver qué comentaba él.
1: En Madrid no lo conseguimos materializar. Ellos, eh, sobre todo en un momento Corrigins, le dio la vuelta al partido metiendo unas canastas muy difíciles y nos pesó un poco la, la, la ansiedad en ese partido de Madrid y venir aquí era sabíamos que iba a ser muy complicado. Creo que personalmente nos ha faltado un poco de energía y el Barcelona es justo vencedor de este playoff.
2: Noemí Fernández, Real Madrid Televisión. Pablo, buenas noches. Siempre has dicho, durante toda la temporada, que tienes un equipo plagado de ganadores. ¿Qué les has dicho a tus jugadores, Pablo?
1: Bueno, lo, en un día como hoy, eh, primero agradecerles el esfuerzo por toda una temporada, muy complicada, muy difícil. El equipo ha sido capaz de llegar a, a las tres finales de la competición en, en España, Supercopa, Copa y Liga. Eso habla muy bien del trabajo de los chicos durante toda la temporada. Eh, estarán jodidos por perder, normal, como lo estoy yo. Pero eh, agradecerles y, y felicitarles por el esfuerzo toda la temporada. Por supuesto, porque obviamente hoy es un día jodido porque pierdes, pero hay que valorar el trabajo del año y en ese sentido... ...pues lo he hecho muchas veces, lo he recalcado muchas veces... ...estoy muy orgulloso de cómo ha trabajado el, el equipo... ...durante toda la temporada.
3: Carlos Sánchez Blas de Onda Madrid... ...te pregunto un poco por el, por el balance de la temporada... ¿no? Eh, ...cuesta sí. hacerlo en caliente... ...pero eh, se va el Madrid sin un título grande, entre comillas... ...si me permite la expresión... ...y sin embargo... ...con el reconocimiento interior y exterior... ...de que ha sido una temporada de, de mucha dignidad... ...de mucho trabajo... ...y de mucho orgullo, ¿no?
1: Bueno, yo desde luego lo siento así... Eh, ...hay temporadas que... ...se valoran... ...solamente por los títulos... ...y hay veces que no ganas un título... ...y te quedas jodido porque lo deberías haber ganado... ...hay otras veces que... ...no lo ganas pero estás muy satisfecho con el trabajo... ...yo sinceramente... ...me siento muy orgulloso de... de cómo se ha comportado el equipo... ...desde el primer día de entrenamiento... Eh, en ese sentido, valoro muchísimo que los madridistas nos hayan apoyado, como nos lo han hecho durante toda la temporada, porque han visto al equipo sufrir muchas situaciones adversas, pero el equipo nunca se ha rajado y ha peleado hasta el final. Como dato, que no pinta nada este dato, hemos sido capaces de ganar el último cuarto en el, en el último partido. Bueno, pues hemos luchado hasta el final, hasta donde hemos llegado. A este partido no llegan todos los equipos y nosotros hemos llegado y hemos sido capaces de ser competitivos durante toda la temporada. Eso para mí como entrenador lo dije después de ganar eh, las semifinales a Valencia. Eso no cambia mi percepción de, de cómo han trabajado estos chicos durante toda la temporada y les doy la enhorabuena y, y agradezco mucho a los madridistas que nos hayan apoyado en un año tan difícil.
3: No te vamos a ver eh, por la sala de prensa. Eh, te quiero preguntar por, por tu renovación, que dijiste que estaba casi atado hace unos meses. Preguntan los aficionados del Madrid si hay lazo 2023, si tienes el boli preparado o ya lo ha firmado. Y también por ser un jugador tan especial en tu, en tu época y para el Madrid, eh, Jul termina contrato. Si te gustaría que sí. se quedara, si se va a quedar, si mandas un mensaje positivo para el aficionado del Madrid.
1: Bueno, yo… a ver, yo… En las dos situaciones pienso que somos dos personas que damos todo por el equipo. Yo, desde luego, es mi manera de ser, no lo entiendo de otra manera y como digo siempre para mí es un orgullo entrenar al Real Madrid con lo cual siempre que el Real Madrid cuente conmigo yo seguiré entrenando al Real Madrid. Eh, respecto a Yul, pues opino lo mismo pero es una pregunta más para para Sergi, creo que el ...esfuerzo que ha hecho Sergi para recuperarse... ...en una situación de... ...venir de una lesión en... Mosco, ...creo que era el séptimo partido en 16 días hoy ¿no?... Eh, ...sin haber podido entrenar pues... ...creo que lo valoran todos los madridistas... ...esto no se... ...no se valora por... ...no me gustaría que se valorara ningún deportista por... ...un día... ...es como si... ...las trayectorias se valoraran solamente por un día... ...en ese sentido... Yo lo opino así, pero al final nosotros somos gente que nos, que probablemente nos gusta ganar, vivimos por y para ganar eh, y hoy es un día jodido como para pensar en, en esas cosas. Ahora mismo lo único que pienso es intentar desconectar lo más rápido posible de, de esta temporada tan exigente para nosotros y, y pensar en la siguiente, claro.
3: Eh, si, si entraras ahora al vestuario después de 87 partidos, eh, tropecientos viajes, después de perder una final aquí en el Palau, ¿qué le dirías a tus jugadores si los bueno, tienes delante destrozados después lo, de una derrota?
1: Lo que les he dicho, que, que digamos que el, el sabor amargo de la derrota de hoy no debe empañar el trabajo de todos. Les he dado las gracias por cómo se han comportado todos durante toda la temporada. Como digo siempre, pueden jugar mejor, pueden jugar peor, pero desde luego lo que en ningún momento he dudado y además lo han demostrado es de su compromiso desde el primer día. Y en eso es lo que les he transmitido y darles las gracias por la temporada. Eso eso desde luego lo, lo merecían oír, independientemente de que es algo que yo repito muchas veces, porque en ese sentido creo que el equipo se ha comportado de una, de, de una manera magnífica.
2: Bueno, pues ahí estaba Pablo Lasso. Y esa rueda de prensa post pospartido, pues con algunas cosas interesantes, preguntas eh, del compañero Carlos Sánchez Blas eh, sobre su futuro, sobre el futuro de Yul. Bueno, pues un palolazo que también hablaba un poco de resetear de, de una temporada que para él también ha sido muy, muy complicada.
0: Sí, perdona, que tenía el micrófono eh, mutado sí ha sido una temporada muy dura para para todos los equipos ¿eh? de la liga andesa y para, y también para el Real Madrid claro está incluso hasta para el Fútbol Club Barcelona lo mejor eh, también ha tenido y ha pasado por algunos problemas ¿no? lo que pasa que claro teniendo el plantillón que tiene el Fútbol Club Barcelona pues se ha notado menos eh, claro está no y bueno pero vamos a ver la renovación de Jul si llega yo creo que Pablo Lasso sí va a continuar y si continúa Pablo Lasso, eh, vamos, si continúa, te quiero decir, si renueva Pablo Lasso, yo no pienso otra cosa de que Sergio Yul vaya a renovar. No veo, no veo por qué no vaya a hacerlo, ¿no? a no ser que quiera probar en la NBA. Pero vamos, conociendo a Yul Yul ya lo dijo bien claro, ¿no? que él prefería quedarse en Europa, al menos.
2: Sí, 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 sí. No, él y si, se
0: queda, y si se queda en Europa no lo veo vistiendo otra camiseta
2: yo tampoco, sinceramente le veo renovando y jugando al menos una temporada más en, en el Real Madrid y Lazo igual Lazo yo creo que renovará y, y seguirá la próxima temporada
0: si te parece vamos a escuchar a, a, a Yassi Vicius a ver qué comenta él de, de lo que, cómo ha visto él la, la final, imagino que estará muy contento, claro está eh, no me suele gustar mucho escuchar a los técnicos cuando ganan, eh, cuando ganan una final, porque ya no valoran mucho, de, eh, eh, hablando mucho de baloncesto. ¿no? Sí que agradecerá y tal a sus, eh, en este caso, a sus jugadores, pero no analizan tanto la final, ¿no? Igual que Pablo Lasso, ya lo hemos visto. Tampoco ha hablado mucho de lo, de lo, por qué han sucedido las cosas, ¿no?
2: Sí, sí, sí.
0: Pero vamos, si te parece, vamos a escuchar a Jesse Valoración del partido y después las.
4: Sí, como siempre quería uh, quería felicitar a, a nuestros chicos que he hecho un gran trabajo, nuestros seguidores que bueno, lástima que no ha podido estar aquí en Palau celebrando con nosotros porque yo creo que estarían orgullosos de este equipo. Uh, felicidades por por nuestro por nuestro equipo para esta temporada. Uh, estamos muy contentos a hacer uh, cuatro finales y dos títulos. Lástima de otros dos, siempre, siempre nos recordamos de lo bueno y de lo malo, pero bueno. Uh, ahora mismo yo creo que deberíamos estar muy contentos y muy orgullosos porque es, es un trabajo bien hecho.
3: Y hola, Saras. Felicidades, Chávez. Gracias, Da la sensación en esta final, hombre, lógicamente cuesta ganar siempre los partidos, pero que desde el tercer cuarto del primer partido hasta hoy ha sido, ha sido vuestro, que el Madrid no ha podido con vosotros, ha salido redondo, ¿no?
4: Creo que hemos jugado a partir del tercer cuarto mucho más serio, aunque los primeros dos minutos del tercer cuarto en Madrid no han sido buenos. Un poco de lo que hemos seguido en minuto 22 en... en uh, en, en, ahí en Palacio estuvimos ocho abajo, así que intentamos decir a los chicos sí que hemos jugado, hemos ganado, pero que 22 minutos no estuvimos ahí. Claramente luego el Cori se nos echó en la espalda y, y, y a partir de esto ya seguían los todos. Pero bueno hoy yo creo que hemos salido pues muy bien, muy bien, con mucha energía, tomando decisiones mucho mucho mejores. Uh, <coughs> leyendo situaciones de bloqueo directo, sobre todo cuando pasaban por debajo con muchísima paciencia, moviéndoles de un lado a otro, pues, y, y, y sobre todo también porque Nica ha estado muy bien. Cuando Nica Laces está bien es que el equipo funciona muchísimo mejor. <coughs> en defensa también hemos quizá cambiado pequeños detalles y yo creo que les. les, les uh, pusimos un poco más incómodo en bloqueo directo.
3: Ernesto. Ernesto, Ernesto, perdón. Sí, coach.
1: Eh, con, con Pau ya ganasteis un doblete eh, antes de que se marchara la NBA. Eh, otro doblete... Eh...
4: Pau solo tiene uno, ¿eh? No estaba en la Copa.
3: No, claro. no, y no, y no va a jugar la Copa.
4: No hemos, no hemos dado... No hemos dado a Pau doblete, que él quería <coughs> por esto un poco sabor agridulce, que queríamos ganar esta Copa Europa también para Pau, así que. Sí, 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 sí. claro. Yo estoy aquí hasta las dos, si quieres.
1: No, hasta <laughs> Tú siempre dices que eres muy bueno celebrando. ¿Nos puedes explicar en qué consiste ser muy, bu muy bueno celebrando?
4: Bueno, ya lo sabes, que unos se está sentados en la esquina y otros están en el medio de la pista. Yo estoy siempre en medio de la pista.
3: En la última. Sara, Frank
1: Robert, de Televisión Española. Felicidades. Gracias. Y después preguntarte, ¿crees que este ha sido el last dance de Pau Gasol con el Barça?
4: Bueno, nosotros tenemos una esperanza que Pau se toma un poco de vacaciones, entiende que aún puede uh, correr el campo y hacer mates. Así que, bueno, quizás uh, es, es buena idea considerarlo la vuelta, ¿no? de año que viene, pero ya ya esto él tiene que derecho a de decidir. Sí, sí, claro.
1: Desde la temporada 2010-2011 no se conseguía el doblete. ¿Qué te dice este dato? En tu primer año como entrenador, que también me consta, que en el año de debut de la sección eh, creo que ningún entrenador había logrado el, el doblete en su primer año.
4: Bueno, esto está bien, esto está bien, buena fiesta, montaremos por esto y, y bueno y, y a trabajar y a trabajar para año que viene. Yo creo que una buena uh, temporada no significa que el proyecto está en buen camino y yo creo que tenemos que estar muy orgullosos, pero descansar e intentar mejorar equipo en, en muchísimos sentidos y, y, y pensar lo que, lo, cómo lo vamos a hacer. Uh, trabajo empieza ahora mismo para el año que viene, pero como hemos dicho, uh, yo creo que tenemos que estar orgullosos de lo que han he hecho los chicos.
2: Bueno, pues ahí estaba Salunas y Asicricius, eh, también valorando un poco... Eh, pues como tú decías, hay todos más estando contento y, y agradecido al trabajo que han hecho sus, sus muchachos que hablando del partido o, o de lo que ha sido la, la eliminatoria y pues ha sido un poco más tirarse flores, hablar del futuro hablar de que habrá Pau, hablar de esas cosas que, que devaloran lo que ha sido el partido en sí
0: Ya, es lo que esperaba, ¿no? y sobre todo pues lo del tema Pau ¿Qué va a pasar con Pau? Yo creo que Pau no va a continuar la temporada que viene. Yo creo que fue el último partido que disputaba Pau en la Liga Andesa ACBI con el Fútbol Club Barcelona y en una liga, en este caso, y, y disfrutaremos de Pau en los Juegos Olímpicos y después ya creo que, que ya no va a continuar como o en, en una pista. Vamos, esa es mi opinión, ¿eh? es solo Es opinión, no información, ¿eh?
2: Eh, yo, yo estoy bastante de acuerdo con, con esa a no ser opinión. Que
0: le pique mucho la cosa de que no ha conseguido la Euroliga y la temporada que viene a ver qué pasa.
2: ¿no? Sí, podría ser un poco el acicate, ¿no? Decir, venga, vamos a parar la Euroliga, que es lo que nos falta.
0: Bueno, claro, ya... vamos a intentarlo, pero claro. Eso es hablar de muchos partidos, ¿eh? Sí, sí, sí y llegar a la final four luego y sí. ganarla
2: imagino que esa decisión la la tomara con de acuerdo con su familia más que más que por él no porque él, está claro que él ha venido esta temporada a terminar a intentar estar en forma para poder disputar como tú decías en los Juegos Olímpicos donde le veremos y donde pues yo creo que disfrutaremos de, de sus últimos partidos luego ya decir con con la familia dónde dónde ir la próxima temporada pero a mí me suena a eso a que sí que ha sido por lo menos el último partido con club de de, de Pau y que veremos los últimos con la selección durante el verano eh, bueno editor si te parece Mm, hacemos una pausita ahora y a la vuelta nos atrevemos a hacer un quinteto de la temporada y, y le damos un poco el cierre a, a la temporada en cuanto a, a Liga endesa ACB y a, y a este programa que es territorio de ACB como, haya, como ya hemos comentado el baloncesto no va a parar durante todo el verano aquí en, en tu radio online de baloncesto en Pasión por Baloncesto Radio o sea que venga, hacemos una pausita y, y cerramos esta temporada pues haciendo un quinteto
0: Sí, pero ¿cuántos del Barça están permitidos meter? ¿A qué te refieres durante toda la temporada? O es que no sé.
2: Eh, el, 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 pondremos varias opciones en todas las posiciones y, y consensuamos un quinteto.
0: Hombre, el 5 creo que está claro, ¿no? Aunque de bueno, venga, descanso.
2: <risa> venga, pausita y a la vuelta cerramos el territorio de ACB con ese quinteto y, y también comentando un poco lo que ha sido la temporada de líneas generales. Venga, pausa y seguimos aquí en territorio de ACB. Ya sabéis, en la sintonía de Pasión por Baloncesto Radio. ¿Estás escuchando tu radio online de baloncesto? pues continuamos aquí en territorio ACB ya poniendo un poco el fin a lo que ha sido esta temporada 2020-2021, el, el año en el que pues eh, post-COVID se pudo sacar la temporada adelante eh, con más o menos dificultades y afrontando también un verano que va a ser trepidante en cuanto a competiciones de selecciones y en cuanto a movimientos en en el mercado que también habrá que estar muy atentos para ver cómo se conforman las plantillas de cara a la próxima temporada 2021-2022 oh, como suena eso ya y todo ¿eh? van Pasando los años y cayendo temporadas que no nos damos cuenta, pero es que Pau se fue con 20 años y, y ha regresado, tiene 41. Y ya por aquel entonces, nosotros en, en otro aspecto, no más como aficionados, eh, vimos cómo ganaba esa Copa de del Rey hace cuando se fue a la NBA, fíjate.
0: Sí, pero ya es, eh, no ha terminado casi como aquel que dice la temporada 21, eh, 2021 y ya estás hablando de la 21-22.
2: <risa> Esto va muy rápido, sí señor, va muy rápido.
0: Creo que no estamos, no hemos saboreado ya lo, la que ha terminado y ya estamos expectantes. Sí, sí, sí. La 21-22. <risa> Eh... Primero vamos a ver qué pasa con... ¿Quién sube de la Leforo?
2: Eso. Que ahí están Granada y Brogan.
0: Eso es. Granada ganó el primer partido de la final y a ver qué pasa.
2: Sí. Podría volver Granada a tener equipo en ACB.
0: Que... Vamos a ver si es verdad, ¿no? Oh. Y eso quiere decir que estudiantes estarán en LEF seguro.
2: Sí. Veremos a ver qué pasa luego con el tema de despachos y demás que todos los veranos... Hay que estar muy pendiente también de ese aspecto, pero pues bueno.
0: nada bueno cuando está estudiante por ahí por medio.
2: <risa> sí, pueden pasar cosas, <risa> <risa> eh, Bueno, que vamos a hacer un quinteto, a ver si lo conseguimos, ¿no? Intentar plasmar quiénes han sido los cinco mejores jugadores de la temporada, ¿no? Uno por posición y, y bueno, me has dicho que el cinco estaba claro, a ver qué.
0: La posición de pivotablo, ¿eh?
2: Sí, sí, ¿quién? Tavares. Tavares
0: independientemente de que no haya tenido una buena final, para mí ha sido el pivo dominante. Sí, quizá a lo mejor eh,
2: el único que ha podido mm, un poco plantar de cara era Sermanidi, ¿no? Mm, pero claro, Sermanidi no, no ha tenido unos buenos playoffs, también ha habido fases de la temporada donde ha estado muy irregular, pero por líneas generales yo creo que sí que Tavares ha sido más regular. Claro, posición. si hablamos
0: de la temporada, ¿eh? sí, 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 sí.
2: Porque claro, final. si
0: me hablas de la final, pues podemos poner a Pau García.
2: Sí, 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 claro, claro. Si hablamos Pero, de claro. de pocos partidos, Pau ha sido mejor en esta final. Pero claro, como tú dices, en el compendio de la temporada, para mí Tavares sí ha sido mejor.
0: Si hablamos de, de la temporada en general, sin ver el resultado final, ¿no?
2: Correcto eh bueno, vamos eh, esta a lo mejor es la posición más clara que podíamos tener todos en mente, porque ahora si yo te digo en la posición de bases y te digo cuatro nombres que ha apuntado pero no sé si te surgirá a ti alguno más pero yo tengo aquí a no, Calates
0: no, si a mí solo me surge uno
2: ah, que lo tienes claro también en bases sí, pero bueno,
0: da a los cuatro joder.
2: le había apuntado aquí a Calates Marceliño Pierri Henry y Ferran Basas
0: Calates, ¿no?
2: A ver, sí, sí, porque, a ver, si tú valoras, eh, al final Calates ha sido... Claro. Es que
0: Calates ha hecho una temporada regular también muy buena. Una liga regular muy buena.
2: Sí, ha sido el base que ha sustentado al Barça durante la toda la temporada, con apariciones por ahí de o y tal, pero sí que él ha asumido desde que Geurtel se quedó en Turquía en el aeropuerto y tal, a partir de ese momento... Calates eh, ha asumido todo el protagonismo en la dirección del Barça. Sí. Y aquí, yo...
0: y aquí sí que eso pesa que luego el resultado final ha sido bueno, o se ha conseguido ganar la Liga. Es que si no, si no metes ahora a, a un jugador del Barça en esa posición, en la posición de base, que es una, la, una de las posiciones más importantes del baloncesto, para mí, ¿eh? en, en mi visión, pues imagínate, ¿no?
2: Sí sí no no hay muy hay muy buenos bases y han hecho muy buena temporada porque Marcelino no, no pero si
0: elegir un quinteto en este caso un base no quiere decir que el resto no sean buenos sí, sí, sí. además estamos hablando de una de las competiciones más importantes del, del baloncesto en general con la NBA además o sea que porque está podemos Si ponemos un ranking, podemos poner NBA, Euroliga y luego ACB.
2: Sí, 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 sí. Yo creo que sería un orden muy muy bueno que has dado tú para, para ordenar competiciones.
0: Y ojo que a mí la NBA, por ejemplo, no me gusta. Yo me quedaría con Euroliga-ACB.
2: Y ya está, lo, lo simplifica más aún. <ríe> El... Bueno, pues tenemos nuestro base y nuestro pivot, que son karates y... Y Tavares. ¿Nos vamos a por el 4? Mm.
0: Bueno, ahí es donde tengo más dudas.
2: Aquí yo, eh, por, por regularidad durante la temporada, aunque yo creo que el año pasado estuvo mejor, pero Polonara, mm, no sé qué te parecerá como como 4. Tengo a Domencar, tengo a Miroti, tengo a Garuba.
0: Me chirría. ¿No te Entonces, termina de convencer? No, y entre Garuba, Miroti no, no voy a decir ninguno y voy a quedarme con Domencar.
2: Domencar, sí, ha tenido una temporada muy buena. Yo creo que ha sido una pieza clave, más allá de Marcelinho y, y Sermanidi, en el, en el, en el rendimiento de, de Tenerife durante toda la temporada. Y sí, sí, yo creo que es un buen cuadro, ¿eh? Para...
0: Y además, en, la, en, en el equipo que lo ha hecho, ¿no? Sí, que sí, ha estado sí. haciendo una gran temporada en, en el equipo que es Tenerife, aunque que Tenerife... Ahora mismo está compitiendo con los más grandes, pero es Tenerife. No olvidemos de dónde viene Tenerife.
2: Me lo has vendido muy bien. O sea, que, que ya tenemos cuatro.
0: También suena que Domencar se va de la CB.
2: Sí, sí, parece que lo tiene hecho ya con con un equipo mmm, ruso. Con, no, con Zalguidis, perdón. Lo tenía hecho con Zalgiris.
0: Creo que no, en cara a Zalgiris y Kavanagh a Zenit, ¿no?
2: Correcto. Sí, acá hay, hay mucho movimiento en el mercado. Y... Pero
0: vamos, que todo son habladurías Yo tampoco <risas> sé si es verdad o no. ¿eh? Cuidado que es lo que... A el... mí ya sabes que hasta que no se confirma todo no me gusta decir nada, pero se habla mucho de eso. Sí, 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 sí.
2: Bueno, pues nos falta elegir mmm, las dos posiciones que, que son los que más anotan normalmente. El escolta y el alero. El alero, yo tengo aquí apuntar a Arostegui, Abrines, Brines, eh, eh, No sé. Yo aquí metería a Arostegui. No sé qué opinas tú.
0: ¿Arostegui o Giedraitis? Pero bueno, vamos a con quedarnos
2: con producto nacional. Venga, Arostegui. Sí, es que, a ver, Geraitis es verdad que ha hecho una muy buena temporada también, eh. Pero Arostegui yo creo que ha sido el alma mater de, de, la peña, y. Y además, si no fuera por la lesión esa que tuvo antes de los playoffs y eso, a lo mejor el Barça estaríamos hablando de otras cosas. Porque con un Arostegui en plenitud, el susto al Barcelona, como hablabas tú antes, en, en esa, en ese 0-2 que podía haber puesto el, el Juventud, podía haber sido morrocotudo, el, el, el susto, pero bueno. A los te y luego el tirador. Buscamos. 0-2 eh, nunca podría haber O sea, sido. el, el, el 1-2, correcto. Eh, buscamos tirador. Tengo aquí a...
0: A ver, por, por lo que hemos visto en los playoffs y el final de temporada, Kai Kyuri podría ser, pero no sé.
2: Ya ha apuntado de Kyle Kierik, mmm, ha apuntado a Kasser, he apuntado a Víctor Benítez,
3: mmm,
2: pero claro, es que eh, dejarte fuera un, a un jugador como Kyle Kierik, eh con el rendimiento que ha demostrado en Playoff y con la regularidad que ha tenido durante la temporada, por, yo no he metido a Corey Higgins, fíjate, porque me parece que, que Kyle Kierik ha hecho más, eh, en cuanto a puntuación, en cuanto a todo, que Corey Higgins. A, a pesar vamos de... a
0: quedarnos con Kai Keurig, si lo tienes tan claro. <risa> claro, hay que meter al menos dos del Barça, ¿no? También sí.
2: es justo. Sí, para que sea el equipo que, que destaque ¿no? en esa faceta. Pues tendríamos a Karate, Curic, Sabido Pedalostegui, Domencar y y Además, Tavares.
0: pienso que tanto... Calates como Kai que han sido los más regulares del Barça, ¿no? En ese aspecto. En todos los aspectos. Con Corey Higgins, tal vez.
2: Y ahora la pregunta tonta de la semana, como la que quería, o la pregunta difícil, ¿con qué entrenador te quedarías para dirigir a estos cinco?
0: Con Chus Vida Orreta.
2: Chus. Sí. No me esperaba que dijeras Chus.
0: ¿A quién Fíjate. Me esperaba.
2: Fíjate, yo me esperaba que dijeras Omoncho o incluso también que muy bien mencionado a, a Peñarroya
0: ya pero Chubidarreta gana a Peñarroya en el partido más, en la eliminatoria más importante. Es cierto, es cierto. Y Tenerife <risa> ha estado tercero durante toda la temporada, ¿eh?
2: No, está claro que el paso adelante de Tenerife es es muy grande y, y gran parte de la culpa es, es de Chubidarreta.
0: Bueno. Eso sí, sin desmerecer a los, dos, a los do, dos entrenadores que dirigen a los dos grandes transatlánticos cuidado. Sí, sí, pero bueno, de y ayudantes... No a, y yo no voy a utilizar esa frase de cualquiera entrena al Madrid al Barça. <risa> y cualquiera consigue esos títulos con el Madrid y el Barça, ¿eh? Ya,
2: el ya, Luzberg. no. No, no, no. Hay, Luego hay que hacer las cosas bien también, ¿eh?
0: Hay que gestionarlo en condiciones
2: pues entonces quedamos que Chus es nuestro entrenador y de ayunante Moncho y, y Peñarroya y ya está y nos queda y de
0: Scouting ya Vicius y Pablo Lazo. ay, ay, ay
2: <risa> eh, y la temporada ¿cómo la podemos catalogar? ¿buena? ¿muy buena?
0: ¿regular? yo tal y como se presentaba más que buena muy buena más allá de quien haya ganado o no o como hayamos visto a los equipos en muchas ocasiones, pero tal y como se ha ido desarrollando la temporada, yo no esperaba que termináramos como ha terminado. Es verdad que, hay que ha, han tenido que acortar los playoffs, pero es que no quedaba otra. Eso sí, habrá que darle una vuelta y cambiar el tema de los playoffs. Yo creo que la final tiene que ir a 7 y jugar cinco y cinco. Cuartos de final a cinco y, y semifinales a 5.
2: Sí. Sí, eh, no sé, o pero... siete
0: 5, 7 y 7, eso ya...
2: Pero eso también tendría que ser un calendario algo más libre. <ríe> Por tema ah, claro. liga y
0: tal. Que claro. Eh, imagino pero que la próxima... Italia, si en Italia son capaces de hacerlo, porque no aquí? Lo que sí. pasa es que, claro, en Italia son 16 equipos, quiero recordar.
2: Claro, son dos equipos menos.
0: O uno menos o no sé, vamos,
2: entonces, pero vamos Sí, entonces claro se, ahí tienes alguna fecha más libre pero bueno, veremos a ver qué nos depara la próxima temporada a ver cómo montan el calendario, cuándo empiezan eh, porque claro ahora ya es lo que hay que pensar
0: Hombre, el calendario el, digo la liga será de 18 otra cosa no no se, no se entendería ¿Sí? y... O 18 o 16, pero claro, yo creo que ya tomar la decisión a 16, pues no sería justo, ¿no? Entonces, que dejarla la 18 y, y hacer el calendario con equipos pares y a ver qué pasa.
2: Pues sí. Pues... Porque solo
0: asciende uno de la CB. Claro. A la claro. CB, del foro.
2: Solo sube uno, bajan dos. Por tanto, próxima temporada, equipos pares. Volvemos a la Liga de 18.
0: A no ser que salga alguna sorpresa por ahí.
2: Sí, que luego siempre hay. verano, ya sabes.
0: El Autofiz Burgos, <risa> ya sabes que está todavía por ahí. Está el pleiteando,
2: pintón. sí, sí, está, está ahí. Pleiteando,
0: o sea, que a lo mejor salta la sorpresa en las gaunas.
2: Tenemos otro caso bradoiro por ahí, en, en potencia. Veremos a ver qué nos, qué nos depara el verano en cuanto a a la liga ACB y, y sus movimientos Porque a nosotros el verano nos depara mucho básquet, Aitor mucho, pero que mucho básquet eh, si te parece eh, vamos vamos cerrando el, el programa, si no quieres comentar ninguna cosa más así importante, que nos hayamos dejado en el tintero, si no pues pues vamos poniendo el broche de oro a lo que ha sido territorio ACB bueno, una temporada con 30 episodios en la que nosotros también hemos podido salvar, pues... Como hemos de la... salvado
0: los muebles sí, este año, de la esta mejor... temporada, mejor
2: dicho. <ríe> de la manera que hemos podido, que nos han pasado miles de cosas, y nuestros oyentes han sido testigos, los que nos siguen en Twitter igual, pero bueno, que, que como tú dices, eh, también nosotros nos podemos poner en el quinteto de los mejores, sin olvidar a, a los que nos han acompañado durante este añito, hemos tenido pues a Cristina colaborando en muchos de los programas, hemos tenido también a compañeros que se han prestado eh, para hacer colaboraciones puntuales y, por supuesto, nosotros siempre hay todos encantados y agradecidos
0: Sí, sobre todo darle las gracias a SpiBasket Radio ¿no? que empezaron la temporada con nosotros que por diferentes motivos pues no han seguido acompañándonos, pero vamos que encantados de que Hubieran colaborado con, con nosotros, ¿no? Y a Cristina mandarle un saludo que esta noche la escucharemos y estaremos charlando del Eurobasket en femenino con ella y, y nada, eh, desde aquí pues mandarle un abrazo gordo, grande y que, bueno, pues no está con nosotros en territorio ACB por motivos de agenda y sobre todo por problemas también de ella de salud que hay que cuidarla mucho, ¿no?
2: Sí, la la decimos reservar, ¿no? Pues como como los buenos jugadores, ¿no? Que que los la reservamos para lo bueno, para los cuartos difíciles y para los momentos claves, ¿no? Pues pues hemos hemos gestionado también nosotros eh, también nuestros nuestros jugadores y la gente que colabora con nosotros eh, valga un poco el símil bueno, Vitor, pues venga si te parece vamos cerrando Bueno compañero, pues ha sido pues como siempre un placer hablar contigo de básquet eh, Llegó un momento en que dejé de mirar la hora y, y dije Puf, Habíamos previsto una hora y no la hemos comido prácticamente O sea que imagínate cómo, cómo me lo he pasado Espero que, que tú también te lo hayas pasado bien
0: Yo también me lo he pasado bien Yo tenía miedo de que bueno, solo un partido como vamos a, a llenar una hora ¿no? Pero al final se nos va
2: <risa> Esa es la mejor definición Sí señor <risa> Bueno pues Pues eso encantado y, y ahora seguir trabajando Durante estos días Que hay, que hay muchas muchas cositas muchas cositas.
0: Pues sí El placer es mío como siempre ya sabes Y nada buen baloncesto para todas y todos
2: Bueno pues nada más Solo quería agradecer a todos los que habéis estado al otro lado Muchas gracias por por acompañarnos, por, por seguirnos durante esta temporada en, en territorio ACB y por descargarnos, por supuesto. Y os invitamos a que sigáis en esta sintonía en Pasión por Baloncesto Radio, en tu radio online de baloncesto, donde pues a partir de ahora empezamos ya a modo Eurobasket femenino con ese directos a Valencia 2021. Nada más por mi parte, como siempre despedirme, muy buenas y hasta luego.